0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento, mais uma vez trazendo para você informação de qualidade, falando sobre política, economia, turismo, empreendedorismo, trabalho, sobre o mundo, sobre migração, temos muita coisa no programa Negócio durante a semana para você. E começamos então essa etapa da Jornada da Tarde, falando sobre política e sobre economia. Com ele,
1: Tiago Santos, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ué do Pé. O presidente Bolsonaro estuda a possibilidade, ouvintes, de aumentar um pouco mais o salário mínimo. Isso vai ocorrer, ouvintes, porque o governo analisou a inflação para o ano passado de 3,86%. Só que... Com a alta da carne no final do ano, no mês de dezembro, quando os números foram fechados, se verificou que a inflação chegou a 4,48. Ou seja, um valor acima do que o governo havia estipulado. E isso acarretou que o salário mínimo para R$ 1.039 não recompôs toda a inflação. Isso deixou o governo um pouco... desalentado, o o, o Paulo Guedes ficou chateado porque havia no meio da imprensa e da sociedade aquela ideia que o governo não recompôs toda a inflação. E aí começou-se uma análise, um debate entre o Paulo Guedes e empresários na possibilidade de ampliar o salário mínimo. E hoje nós teremos uma reunião do presidente Bolsonaro com Paulo Guedes e assessores mais próximos para ver como vai operacionalizar esse aumento do salário mínimo. Para cada real que o governo eventualmente possa aumentar no salário mínimo, há um impacto nas contas públicas de 319 milhões de reais. Ou seja, o presidente Bolsonaro já falou publicamente que haverá um aumento pequeno, mas haverá de R$ cinco ou R$ reais, que é um valor mínimo irrisório, mas que deve ser recomposto, tendo em vista que o trabalhador merece toda a reposição da inflação. Isso é importante, ouvintes, porque dá poder de compra. Para o trabalhador, recompõe integral a inflação que nós sabemos que está controlada, é uma inflação que está no centro da meta, é, que é 4,5%, uma inflação controlada, porém o grande problema nosso desse momento é a falta de poder aquisitivo, de mão de obra que está parada. Nós temos um desemprego altíssimo na casa de 12 milhões de desempregados. Isso faz com que o salário médio do trabalhador diminua e isso faz com que o seu poder de compra também diminua. Isso é um problema seríssimo que o governo precisa atacar, precisa gerar emprego o mais rápido possível. É, é certo que no ano passado nós tivemos cerca de um milhão de empregos novos Isso foi muito importante, mas para esse ano nós precisamos ampliar ainda mais a quantidade de postos de trabalho para que esse salário médio aumente e que as pessoas possam ter um poder aquisitivo maior. O que é que deve ocorrer, ouvintes, com essa possibilidade de aumento de salário mínimo? O governo enviou para o Congresso já o projeto de lei para ser votado pelos deputados e senadores para eles aumentarem o salário mínimo mas foi para 1.039. A a logística mais fácil é eles pedirem que esse projeto seja modificado com o valor novo que o governo pretende entregar na casa de 1.045 reais. Essa seria uma forma mais fácil de conseguir resolver esse problema. né? Então, é, é importante a recomposição, vai gerar um custo maior para o governo, mas é muito importante. Porque se nós formos analisar, ouvintes, quem é aposentado e recebe mais de um salário mínimo, vai ter essa reposição total da inflação de 4,48. Então, quem recebe mais do que um salário mínimo terá a recomposição completa, enquanto quem recebe até um salário mínimo não teria a recomposição completa completa. Isso daria a entender que o governo estaria beneficiando os mais ricos, enquanto que aqueles que são mais pobres, que precisam de um salário mínimo apenas, seriam prejudicados. Nós sabemos, por exemplo, que na Previdência, a maioria dos aposentados recebe até um salário mínimo, dois terços dos aposentados. Então, sem dúvida nenhuma, essa recomposição É correta, é bem-vinda e vai aquecer um pouco mais a nossa economia com alguns reais a mais aí no bolso de cada um trabalhador brasileiro. Mas como eu havia falado, isso ainda é muito incipiente. O governo precisa, sem dúvida nenhuma, ampliar ainda mais todo o poder. Econômico, para que o trabalhador sim possa ter um poder aquisitivo muito maior e possa fazer a roda da economia girar, aquecer nossa economia e voltarmos a ser uma potência econômica. Como sempre fomos, porque é muito importante, nós estamos estagnados nos últimos anos e a gente precisa retomar o nosso crescimento de forma vigorosa. Não apenas 1%, existe a expectativa de crescermos 2 a 2 mil por cento esse ano, mas a gente precisa alçar voos maiores para que toda a população que está aí desempregada possa ter seu emprego, sua renda e fazer com que o país volte a crescer. Qualquer informação nova, Flávio, trazemos aqui em primeira mão. Vamos aguardar os desdobramentos. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, trazendo para você desdobramento do cenário político e econômico. Então podemos ver aí uma reavaliação do presidente Jair Bolsonaro com relação ao valor do salário mínimo sempre se espera né, alguma proposta com relação ao aumento do salário mínimo, aumento dos ganhos, aumento da renda das famílias, que é o que gera a economia real no mercado, caro ouvinte, quando as famílias podem comprar, obviamente, não se endividarem, né, o índice de endividamento é algo muito sério, mas quando elas podem comprar, aquece, então, aí, o que nós chamamos de economia real, aquela economia do dia a dia, onde são vendidos serviços, produtos, as mais diversas atividades humanas que requerem aí, é, renda. Então, é importante realmente que haja um crescimento da renda da família de uma forma geral. Muito bem, hoje é um dia de bater papo sobre negócio, vamos começar então bem sobre projeto, falar sobre empresa, sobre organização de um projeto, você que tem uma empresa, está sempre reorganizando sua empresa, você que não tem, está aí sempre na tentativa de implementar um projeto de empresa, mas isso requer... Técnica, Essa requer conhecimento para que você possa errar o mínimo possível, ter um nível de assertividade grande. Para isso, gestão de projetos é com certeza uma das melhores ferramentas. E o nosso guru José Elias fala para a gente didaticamente o que precisa ser entendido em termos de gestão de projetos. Meu amigo José Elias, boa tarde.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio WP. Olha, hoje eu resolvi falar sobre uma. responder né, uma pergunta. Que me fizeram recentemente sobre se valeria a pena a pessoa tirar uma certificação CAPM ou alguns também chamam de KPM. Vamos lá, primeiro vamos esclarecer para quem não conhece o que é a certificação CAPM. A CAPM é uma certificação do PMI para profissionais exatamente iniciantes de carreira. Então, aqueles profissionais que ainda não têm é, os pré-requisitos para tirar PMP, a gente sabe que tem um conjunto de pré-requisitos para tirar PMP, tem que ter três anos, pelo menos, de experiência é, em gerenciamento de projetos, tem que ter aí, mais de 4.500 horas de experiência liderando projetos, experiência em todos os grupos de processo, ou seja, na iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Então, como nem todos têm essa esse quantitativo de horas, muitos podem ir buscar a CAPM, porque o CAPM basta você ter um curso de capacitação de 20 horas certo? na área de gestão de projetos, qualquer curso na área de gestão de projetos, muita gente gente até pensa que tem que ser um curso do próprio PMI, mas não, pode ser qualquer curso na área de gerenciamento de projetos e dentro dessa Dessa certificação, né? você tem nesse pré-requisito atendido, você pode fazer a certificação CAPM. Aí vamos lá, vale a pena ou não para o cara que é o profissional iniciante, o cara que está entrando no mercado de trabalho, ou até mesmo quem está é, ainda na faculdade, está estudando. Olha, na minha visão, vale bastante a pena, por dois Duas perspectivas. Um, na perspectiva de mercado. É um diferencial que você vai ter no mercado. Quando você se formar, ou até enquanto você está buscando um estágio, um primeiro emprego, enquanto ainda está trabalhando, é, vai ser um diferencial ter, ter além da su, do seu ensino superior, estando em andamento ou não, mas você vai ter uma certificação. Ou seja, mais um diferencial para você ter dentro dessa dentro desse cenário. Uma outra perspectiva também é que, dentro da perspectiva de conhecimento, e em você está estudando para se preparar em fazer a prova de certificação de CAPM, que são 150 questões para você responder em 3 horas, que dá aproximadamente 1 minuto e 12 por questão, você tem que estudar um conjunto de ferramentas, você tem que estudar um conjunto de conhecimentos na área que vai valer a pena na hora que você for colocar em prática. Então, o conhecimento que você vai adquirir durante esse período é para conhecer as ferramentas de gestão da qualidade, de gestão de risco, né, ferramentas na área de integração, de recursos humanos, ou seja, vão ser ferramentas importantes que você pode conhecer para praticar. Né? Fora isso, as terminologias, as terminologias que são utilizadas no universo da gestão de projetos são muito das terminologias que a gente encontra e que precisa conhecer para poder tirar uma certificação CAPM, ou seja você também vai estar a par dessas terminologias, vai poder entender e vai poder interagir com os profissionais da área. Então, todas essas perspectivas nos levam a que é interessante sim, tirar a certificação CAPM. Aí você pode dizer, mas Elias, quanto tempo eu preciso de estudo para poder tirar essa certificação? Olha, eu garanto a você, se você nunca estudou já achando projetos, mas tem interesse em entrar na área, se você começar a estudar agora, fazendo a dedicação diária de estudo, estudando aí uma, duas horas por dia, em dois meses você vai ter aí de dois a três meses vai ter conhecimento suficiente para poder tirar a certificação CAPM, ok? Lembrando que a certificação CAPM você pode fazer quando você quiser, então não tem uma data para você fazer, você marca junto ao PM essa prova, realiza uma agenda como se fosse uma prova tipo a do DETRAN, É no computador que você faz, agora tem os centros em que você pode fazer essa prova, ok? E aí você realiza essa prova agenda um dia e o resultado já sai na hora, certo então certamente no futuro vou falar um pouquinho mais sobre essa certificação que principalmente para você estudante universitário profissional recém-formado pode ser uma certificação muito interessante para você estar iniciando no mercado de trabalho, porque vai demonstrar um diferencial de conhecimento que você pode ter, ok? Essa é a minha mensagem de hoje, qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só entrar em contato através do meu Instagram, professor José Elias. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio UPE, até a próxima semana.
0: Muito obrigado, Zé Elias. Mais uma vez, dando uma lição aí sobre gestão de projetos. Se você quer se iniciar na área, pode aí fazer uma certificação que não requer tanta experiência. E é um mercado de trabalho aí muito abrangente. Cada vez mais, e a economia crescendo, você vai ter aí a demanda por pessoas que conseguem organizar uma empresa. É muito importante fazer isso. E por falar em organizar a empresa, organizar a sua vida, início de ano, e a pergunta que sempre fazemos aqui é o mantra do programa UP Negócios, O que pudemos aprender de bom hoje com ele, professor Silas Pacheco. Professor, boa tarde, é um prazer imenso vê-lo aqui novamente no programa.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Também é uma alegria estar aqui novamente, né, depois de... Um período de recesso, né? Recesso
0: e muita atividade acadêmica, é, final do fino, ano. final, também, de, final é? de ano, é, é. muitas. Professores, muitas coordenadores ficam soberbados. É. O homem ainda investe, ainda tem assim, atividade no mercado financeiro, então fica muito difícil é, assim, é. É, é, aliar tantas atividades numa só. É, mas, em, em um, mas um estamos só lá. dia. Muito vamos bem, vamos lá,
3: retomar o ano, retomar aí as nossas, as
0: nossas atividades. Perfeito, professor. E com aprendizado. Então, professor, a ideia é essa, professor. Cinco pontos que a gente não pode deixar de estar atento, de pensar e de saber sobre o mercado financeiro. Claro, em cinco pontos a gente não pode falar quase nada de um, de um, de um mercado, né, de uma atividade Tão é, é, intensa, mas quais são? A, a princípio, para a gente começar a iniciar o ano falando sobre o mercado financeiro, quais são os cinco pontos que a gente não pode esquecer ou não pode deixar de dar atenção quando se fala de investimento, quando se fala de mercado financeiro, professor Silas Pacheco?
3: Pronto, começo de ano, né? Isso, começo de ano, novas, novas propostas, novos projetos, né? É, e aí a gente tem que olhar hoje o Brasil numa nova perspectiva no que diz respeito à taxa de juros. Então, Opa. a gente precisa entender esse conceito de juros, entender que essa queda na taxa de juros uhum. tem, de certa forma, transformado o, o nosso dia a dia, inclusive nas decisões que temos que tomar agora em começo de, começo de ano. Verdade, né? professor. Temos aí uma série de contas a serem pagas. Isso. E aí, essas, essas contas como IPTU, IPVA, IPVA. fornecem um desconto para pagamento à vista. Isso, né? isso. Então, num ambiente em que as taxas de juros eram elevadas, normalmente os pequenos descontos eram muitas vezes desprezados por nós. Então, um desconto de 1%, 2%, acabava ficando escanteado e não aproveitado Porque não representava muita coisa. né, coisa. Agora, nesse ambiente de taxa de juros, taxa Selic aí, na casa dos dos 4,5, né? Então, então, a gente tem um um novo cenário né? em que, por exemplo, um desconto de 1% numa conta representaria quase que 1,3 vezes uhum. o rendimento que você tem numa caderneta de poupança.
0: Muito bem ah, contuado, professor. E, 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 a, e a analogia muito bem feita porque a poupança é uma das aplicações mais comuns do brasileiro é muito conhecida pela segurança, pela cultura do brasileiro. né? E sempre foi muito voltado para a poupança, apesar de apresentar um rendimento muito baixo, como nós sabemos. Mas, se a gente pensa no desconto de 1%, é quase 300%, que a gente compara percentualmente, né? maior do que ofere uma poupança. né? Então, o primeiro ponto, professor, seria estar atento e observar muito as taxas de juros e as taxas possíveis e possíveis descontos. Exatamente. né? Os descontos, agora, eu acho que
3: são uma palavra-chave. E aí, aí, nesse nesse tema taxa de juros, né, temos aí uma novidade né, do do limite de juros de 8% dentro do cheque especial, com a cobrança adicional de de 0,25% do que exceder R$ 500. Perfeito. né, O que também nos traz aí uma atenção especial, sobretudo para aquelas pessoas que não utilizam o cheque especial uhum. e que tem um, um, um limite, vamos uhum. falar assim, um limite gordo. Isso. Então, uhum. acho que hoje vale a pena repensar, pedir uma redução do limite para ficar dentro daquilo que efetivamente você pode eventualmente precisar dentro Professor. do semestre ou dentro
0: do mês, né? para tentar reduzir esse custo. Perfeito. Né? O, o, esse é um tema que a gente já abordamos aqui na semana passada, mas vamos continuar falando muito, porque há realmente uma mudança agora né, que prevê aí um teto de 8% é, é, no, 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 no juro relacionado ao chamado cheque especial. E, e, e saiba muito bem, quando a gente fala cheque especial, necessariamente não estamos falando do cheque de papel, né, mas é o limite que você tem aí para usar o dinheiro do banco e ir para alguma atividade sua. Então, isso está sendo limitado em 8%. Eu acho que é uma ação, eu queria depois desdobrar com o senhor com relação à ação do governo, porque a gente não, não fala muito. Assim, a crítica tem que ser construtiva e a crítica é inteligente. Né? Se isso foi bom, se isso não é bom, eu queria depois é. a gente desdobrar esse, esse ponto. Mas só alertar que vamos falar muito sobre isso. Eu acho, professor, só para confirmar, as pessoas têm até eh, junho né, para entrar em contato com seus bancos isso, para negociarem antigas, isso, essas isso, condições isso, aí, para não ser emprego de surpresa. Isso, né? exatamente. exatamente. Muito bem. Esse é Mas, o ponto número um, falamos sobre juros, né? taxa de juros.
3: Taxa de juros, Pronto. taxa de juros, o aproveitamento de desconto e, 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 e embarquei na. No cheque especial, justamente porque é o dinheiro mais caro que a gente ainda tem. Porque 8% é... Então, sem a menor sombra de dúvida, se tiver uma reserva, se tiver uma sobra, mas tiver dívida no cheque especial ou ou cartão de crédito, o ideal é que você liquide essas contas, que são aquelas mais, mais caras. Perfeito. Né? E aí, observar aí os descontos num segundo momento.
0: Muito bem. Professor, a gente vai falar muito sobre essa questão ainda. Depois eu quero desdobrar um pouco disso. E não é para hoje, professor é que está conosco toda a terça-feira. Retomamos agora aí essa atividade fortemente. É, um detalhe, professor, que é muito importante. É, a economia no Brasil, a gente fala de uma, de, uma, de uma taxa selic de 4,5%. Eu queria depois a, a sua análise... A, Quem diria? né? A gente não não via isso no cenário anterior. A gente está vendo um cenário, em termos de finanças, se apresentando para um caminho para as grandes economias. Ah, Essa semana eu falei com um colega, até brinquei com ele, "Ah, rapaz, como é que vamos chegar à situação da Europa? Ele disse, não, não é bem assim. Precisamos chegar primeiro onde eles foram, né, nos nossos conceitos, nas nossas, digamos assim, é, é, é. na nossa atividade econômica e financeira, para depois voltarmos. Porque hoje o Japão e a Europa estão com deflação. Então, é, o, o dinheiro lá no banco, ele, ele rende negativamente. Então, precisamos chegar primeiro lá. E, professor, só para abrir um, um espaço, estamos nesse caminho é, para esse lá?
3: É, veja, Flávio, se puxar aí uns programas atrás, uhum. vai verificar que a gente já mencionava isso. O Brasil Verdade. está numa tendência Verdade. de taxa de juros negativa. Uhum. Então, eu acho que isso aí é, é um quadro irreversível. Né? O que, na minha opinião, favorece muito o nosso país, porque desestimula inicialmente o financiamento público, muito desestimula... Bem vamos falar assim, aquele rentista que não fazia força para ganhar dinheiro. Perfeito. Né? E, aí, e aí, realmente, esse dinheiro que hoje, vamos falar assim, eu, eu, num passado não muito distante, era fácil. Sim, sim. Hoje em dia tem se tornado cada vez mais difícil. Isso. Obrigando uhum. aquelas pessoas que querem um rendimento maior irem para a produção. Então, hum. é, Muito bem. É, e aí, e, o dinheiro indo para a produção, e aí é, há de se observar essa questão. Né? O Brasil ele tem uma grande massa de desempregado Sim. e o estímulo econômico, né ele tem que, ele tem que vir, só, é só observar, os 500 reais liberados no FGTS e o certo. impulso uhum. econômico que deu. Por quê? Alcançou uma classe que se você aumentar a renda aumenta o consumo. Perfeito. Então você nesse contexto você consegue criar um círculo virtuoso, né? Então um círculo econômico virtuoso uhum. que né, é, se autoalimenta. Então eu desestimulo o financiamento público, dirijo o dinheiro para produção, a produção Aumenta a renda, a renda aumenta o consumo, que estimula a produção. É claro, há de se observar que às vezes eu não consigo crescer a produção numa velocidade muito grande. Então, eu tenho que. É, é, e aí é o grande desafio, né? Que é contrabalancear
0: com a inflação. Perfeito. Para que ah, não então... tenha uma, uma, uma demanda muito grande. Pois é, mas aí. Uma aí, oferta aí é, pequena, é, é, porque...
3: Mas aí, no caso. Como as taxas estão baixas, uhum. um dos antídotos para conter inflação é aumentar a taxa de juros. Então, então você puxa, um, de certa forma, um, um freio. Então um freio. eu não consigo enxergar, senão de forma Muito bem. positiva, essa, essa tendência. É claro, depois de uma expansão e de um crescimento econômico e de um nível de emprego semelhante a Japão e a Europa, sim. até se permite, sim, muito
0: bem. Um, um decréscimo, uma deflação. Isso, ou... isso. Mas eu acho vamos que o Brasil lá. tem muito espaço. Vamos chegar lá. Professor, esse é um assunto que queria... terça-feira eu queria até já lhe provocar para a gente falar exatamente sobre isso, sobre essa transformação, essa migração do dinheiro do mercado especulativo, vamos dizer assim, ou se a palavra é um pouco forte, mas desse mercado mais fácil de, de alguma forma, para um mercado real, geração de produção. E e aí, queria conclamar também a sua análise sobre esse mercado de produção, falando também dos pequenos e médios negócios. Nós temos a chance de criar emprego através do microempreendedor individual, da empresa média, da empresa pequena, da empresa familiar. Então, há muita coisa que pode acontecer, porque esse dinheiro vai para o mercado para financiar, projetos reais. Mas isso a gente fala na próxima terça-feira, né? Porque a gente hoje está fazendo aqui um panorama geral do que, o que você não pode esquecer, do que você pode... Sempre tem que estar atento com relação à finanças. O segundo ponto, professor, qual seria?
3: Muito bem. É, o segundo ponto está em, em perceber o, o, a dimensão risco que está vinculada a essa nossa ideia, né? Então, é, hoje com um cenário de queda nas taxas de juros. Né? Então, passa-se a, a, a e aí vou até antecipar, você Sim. passa uhum. a ter que assumir riscos para que você consiga obter uma rentabilidade verdade. maior. Isso, né? então, verdade. E aí o risco ele pode ser é, assumido diretamente por cada um, no empreendimento pessoal e Sim. próprio. Uhum. Né? Então, aí, o, o empreendedorismo, que hoje já consegue encontrar dimensões muito pequenas graças ao microempreendedor individual. Verdade, verdade. E puxando a sardinha mais para o meu lado, para o mercado de ações. Perfeito. Porque, perfeito. de fato, de fato é, e aí compreender, e aí seria até um terceiro ponto uhum. né, para se entender... E, e, e se atuar dentro do mercado financeiro de maneira precisa, é compreender que as empresas elas estão inseridas na economia real sim. e que, existindo crescimento na economia real, há um crescimento de valor Perfeito. dentro da economia de mercado. Sim, sim, né? sim, sim. Então, é, é, é... em tendo um, um ciclo de crescimento, a gente... É... passaria a a assumir o risco, talvez de maneira muito mais mais tranquila. Mais tranquila, né? né? Mas para que a gente assuma o risco de uma maneira mais tranquila, é necessário compreender como ele funciona. E talvez isso não seja tão simples para alguém que vem vamos falar assim de uma caderneta de poupança ah, então e a pessoa vem uma, algo que de uma queria... caderneta de poupança isso aí e hoje se a gente puder listar uma angústia nas naquelas pessoas que hoje têm reservas sobretudo aquelas que têm reservas na poupança, na poupança. há uma angústia hoje por conta de uma rentabilidade inferior à inflação é verdade é terrível então é terrível. então Há uma angústia nas pessoas que querem buscar alternativas melhores e essas alternativas melhores, elas implicam em assumir riscos. E não compreender o risco passa a ser um entrave. Então, se você quer avançar dentro do
0: mercado financeiro, comece a entender o risco. Não só um entrave, como uma grande ameaça, porque pode ser algo que pode pode levar a pessoa a perder muito dinheiro. Então, por isso, professor, eu conclamo o projeto que o senhor tem aí, levado à à frente dentro da Universidade Católica de Pernambuco, que é da Liga, né? a Liga que tem feito grandes estudos para que as pessoas possam ter acesso. Então, eu conclamo você que não. o professor falou sobre risco, segundo ponto, e o terceiro ele já fala sobre essa inteligência de mercado, entender finanças, não, sair de uma aplicação que é simples, que é a poupança, mas que cada vez mais terá o seu uso limitado ou desuso Passar, acho que chegará um tempo, professor, que a proporção será mais referência em termos de investimento. Na verdade, se a gente olhar hoje, ela não é é, nem um investimento mais. Já
3: já não é há muito tempo uma referência de investimento, né? Mas é claro, com taxas de juros elevadas, ela era um porto seguro e tranquilo. Enfim. Mas isso mudou, né? Só que esse cenário se modificou. E aí, é é claro. tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo. Claro, o lado uhum. positivo é que você direciona recursos né, da, que hoje estão na poupança para a produção, mas o lado negativo é que diminuir os recursos da poupança é diminuir a quantidade de dinheiro para o financiamento imobiliário, perfeito, que perfeito. também tem um papel e um, e um, e um aspecto importante. Então, talvez... talvez seja o caso de é, é, repensar aí a caderneta de poupança, mas aí é especular em cima da cabeça do Estado. Então, Tô fora.
0: professor, mas uma coisa que é interessante para, é. O, nosso, para o usuário, para aquele, aquele pequeno e médio investidor, é que ele não fique desesperado, porque há nem a, as, as aplicações financeiras têm risco, mas eles são riscos calculados. E há aplicações com riscos pequenos. Né? Sim, sim. Então, eu, acho, é, eu, acho, eu acho que com...
3: E aí uma... uma acho que uma... uma e, e também estamos já há, há tempos falando nas carreiras profissionais. Né? Sim, sim. É, uma das carreiras profissionais que eu acho que começa a despontar é a do, do, é a do consultor financeiro. Não tenho a
0: menor dúvida. Uma pessoa né? que...
3: É. que, que, como um médico, aconselha... Profissionais, pequenas empresas... Cria cria um um procedimento terapêutico quando as finanças da pessoa estiver adoecida. Isso. né, Ou ou, melhora a a distribuição dos investimentos. Eu vou dizer, a gente tem... E, e eu, particularmente, tenho tido uma, demon- uma demanda espontânea
0: gigantesca. Temos e... pouquinho tempo, professor. Quanto? Temos mais dois pontos ainda. Falamos o terceiro, que é justamente essa inteligência de mercado, entender finanças para que possa fazer uma migração aí de uma, de uma forma mais tradicional, que é a poupança, para a outra. Que outro ponto o senhor elencou aí no seu, no seu celular, o senhor tinha Não, dentro, pontuado então, alguns pontos? É,
3: que na verdade a taxa de juros, tá quando falávamos de juros, dele, uh-huh. dela, né? então é, é, temos o aspecto, e aí seriam, desdobrariam em três pontos, Precisa. né uhum. é, e, e a gente acabou passando um pouquinho para frente, mas tudo bem. Na taxa de juros, nós ah. temos aquilo que chamamos de taxa de juros nominal, sim. Né? que é a, a taxa de juros em que, em que embute né, tanto aquilo que a gente vai chamar de taxa real Sim. quanto a inflação. Certo. E, e dentro desse contexto, né, então a taxa nominal, daí, e, e hoje com a nossa taxa básica, que é o, o, o outro aspecto em relação ao juro, Sim. que temos que estar atentos, né, então, o, a taxa básica é a nossa referência. E na medida em que ela cai, ela deve ser confrontada uhum. com a inflação.
0: Uhum. Perfeito.
3: Né? Então, aí a gente tem esse, esse conceito de taxa de juros real. Perfeito. Então, uhum. taxa de juros. Então, para resumir a nossa conversa agora na ordem certa. Né? Então, hoje, temos um cenário de taxa de juros declinante, sim com tendência a tornar-se negativa, nossa uhum. do ponto de vista... Nominal, às vezes a gente pode ter uma taxa que nos parece positiva, mas se confrontada com a inflação ela pode se tornar negativa, Negativa, então é importante se observar essa taxa real. né? E e uma vez estando num cenário de taxa negativa, estamos estimulados, vamos para o quarto ponto, a assumir risco. E a assumir risco, entendendo o nosso quinto ponto, uhum. que é o comportamento como as empresas criam riqueza na economia real. Perfeito. Então esses seriam Muito os nossos
0: cinco, cinco pontos para pontos um. a gente começar o ano aí refletindo começar o ano sobre ano Semana que vem a gente vai voltar, professor. E aí já tem um tema definido. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos investimentos, do investimento tradicional, desmistificar um pouquinho na cabeça do nosso ouvinte, daquele que nos assiste, quais são as possibilidades quais são as, as gamas é muita coisa, mas as principais gamas aí de investimentos no mercado brasileiro e falar um pouquinho da Liga, que pode ser eu acho que sempre falo da Liga Sim, pronto, é, de pronto. Finanças. Vou, vou,
3: ver se os, vou ver se os meninos já estão de volta do recesso Você que não, se estiverem, não, não vou tá convidá-los vez,
0: A Liga de Finanças da Universidade Católica é uma das mais ativas de Pernambuco, fazendo um trabalho enorme aí de desenvolvimento de projetos de educação e é muito importante terça-feira de volta então professor, forte abraço, muito obrigado viu? muito obrigado Flávio, muito obrigado ouvintes boa tarde, muito bem, você que está nos ouvindo vamos para um breve intervalo, a gente volta já já estamos apresentando o PE Negócios